0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Nosso programa de hoje é um assunto um pouquinho conturbado, um assunto que gera alguma discordância dentro da comunidade cripto no Brasil, na gringa, eu não sei muito bem como é porque eu não acompanho tanto, mas talvez meus convidados de hoje saibam. Nós vamos falar sobre grupos de sinais, um assunto bem delicado e para falar sobre esse assunto
1: comigo, eu quero chamar a
0: Armata Trader.
1: Olá, pessoal.
0: Como vai vocês? Slappers. É, e aí, galerinha? Agora que meus convidados já se apresentaram, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação para você, ouvinte. Quer negociar Bitcoin e Ethereum com os melhores preços? Acesse bitpreço.com. Vamos direto para o nosso assunto de hoje. Grupos de sinais. Vocês participam de algum grupo de sinais? Vocês já participaram de algum grupo de sinais? Ou melhor, vocês podem explicar para o pessoal como funcionam esses grupos de sinais? Meu, participo, já
2: participei de um monte, participo de um monte. Tem um, um monte, monte, mais monte mais um bocado. Mais <risos> um bocado. Eu acho que eu sou tarado o grupo de sinal. E tem um monte, um monte nada mais é um grupo de sinal um grupo de pessoas ali reunidas por isso que chama grupo onde no qual tem uma pessoa que vai fazer uma análise ou algumas pessoas que farão uma análise de alguns ativos ou né? robôs ou robôs que darão entradas e saídas para vocês de acordo com alguns parâmetros adotados, então assim, por exemplo a gente, você pode ter cruzamento de média, então toda vez que cruzar uma média de 9 e 21 vai dar um sinal de compra no ativo tal com um alvo tal, e ele vai disparar isso nesse grupo de sinais, aí cabe você, como pessoa, entrar naquele sinal, ou não, ou, hoje já tá mais avançado, ele acaba entrando sozinho, caso você tenha aquele serviço de trade automatizado.
0: É o um copy trading esse ou é outra coisa?
1: Isso então é... a... Então, tem, tem grupo de sinais que tem copy trade, acho que são para bem ser sincero, são pouquíssimos, né? E poucos têm uma rentabilidade de fato, mas é...
2: E aí a gente tem, e isso é um grupo de sinal, então nada mais é que um analista fazendo análise de entradas e saídas para você, ou, ou um boot com parâmetros que o analista colocou naquele boot, né? Para você entrar e tentar rentabilizar melhor o seu dinheiro. Visto que assim, só em criptos ativos são mais de 4 mil tokens, 4 né E são 4 mil ativos então é óbvio que é humanamente impossível você analisar 4 mil ativos de uma vez só às vezes você está analisando sei lá o btc/ sd mas o robozinho tá ali ou o tre ou o analista tá ali analisando o ethereum barra barra btc e aí ele te manda então assim vamos falar dos pontos positivos que tem vários né mata é. tem vários tem vários tem vários então assim imagina você você quer contratar a dona Armatinha para ser sonalista. Isso não é o Mechã, hein? Não é o Mechã. A Armatinha cobra 200 mil reais por mês. É caro. É caro. É caro. É caro. Não tem jeito. É caro. Tem pouco profissional no mercado. Então isso acaba valorizando os profissionais que tem. E custa 200 mil por mês. Pô, mas eu não tenho esse dinheiro mesmo assim quero contratar a Armatinha. Nada impede você de juntar vários amigos, uns 200 mil amigos, cada um dá um real, e vocês contratarem a Armatinha. E a Armatinha vai receber seus 200 mil e vai dar um sinal de compra, vai fazer análise delas para esse grupo, cujo qual contrator ela Então, assim, o grupo de sinais permite que você contrate profissionais, não um, mas talvez vários, por um
1: valor mais baixo, sem ele ser diretamente o seu empregado. E esse é o grande forte, né, dos grupos de sinais, são pessoas que ou não tem conhecimento técnico,
2: não tem tempo,
1: ou não tem tempo, ou é os dois, né, <risos> e não, não quer não quer tipo, procurar analisar moedas, fazer avaliação das coisas, enfim. Que é aquela coisa mastigada, só comprar, pegar, vender e ter o lucro no final. Não, do mês. E
2: outra, imagina só, você é o patrão. Você é o patrão. A armata faz sinal para mim, por 200 mil por mês. Ela faz o sinal para mim, não gostei, eu mando ela embora, não pago nada, não pago rescisão trabalhista, não pago nada, e contrato outro. Então, assim, o grupo de sinais te permite contratar vários profissionais qualificados, tecnicamente. Que vão estar analisando para você ativos cujo qual você não teria tempo de ver ou não tem experiência para ver, né? E eles estão trabalhando para você por um valor muito abaixo do que seria o valor de, de salários
0: deles se você contratasse eles de forma direta. Essa é a parte em teoria, né? Por que em teoria? Porque, por exemplo, se você olhar, tem vários grupos de sinais, principalmente gratuitos. Em que são análises... e com, com preço de entrada e saída... Sem pé nem cabeça... Parece que é jogado aleatoriamente... Por isso que eu digo... em teoria pessoas qualificadas fazendo... Em teoria. Nesse sentido me parece demandar uma atenção... A com quem você vai fazer um negócio... é Aí a
2: gente vai falar disso também... Vamos lá... A gente falou...
0: Não é, não é só coisa positiva... Não, a, a
2: gente está focando as coisas positivas nesse atual momento... Além disso a Armata pode até falar sobre isso... Além de tudo isso... De, das entradas manuais,
1: existem as entradas automáticas, né Armato? As, entra as entradas automáticas, que agora virou moda, né? Virou hum. moda que você pode utilizar bots via PI. Às vezes você, você não necessariamente precisa ficar com o dinheiro do, do cliente, ou o cara simplesmente pode seguir as suas análises. Virou, tem vários bots aí para facilitar... A não ter
0: custódia é a melhor coisa que
1: tem. Então, isso tá virando moda agora, né? De, tipo, pegar... Devido às situações do ano passado, a moda agora é você colocar o seu dinheiro é, numa, numa corretora, numa exchange, e vincular uma API com um bot. E aí a pessoa vai trabalhar, né, a Armata? Vai fazer a vida dela e, e as coisas vão acontecendo, né? Exato. Aí a pessoa pode... É, vincular essa API num bot para só seguir as análises do trader ou tem empresas que já fazem esse serviço na tipo, ó, você não precisa olhar, não precisa seguir, você não precisa fazer nada, eu vou fazer todo o trabalho para você, você vai pagar uma mensalidade e uma porcentagem em cima do lucro.
2: É, tem empresa que só cobra performance, tem empresa que cobra mensalidade mais performance e tem empresa que só cobra mensalidade, né?
1: Exato, que aí. Isso vai depender do serviço, né? De Como eu falei, vai, vai ser só algo para seguir ou tipo, ó, se vira, tá aqui meu dinheiro, tá aqui a API, eu só quero o lucro no final do mês. Porque aí a responsabilidade do gerenciamento de risco varia. Aí, que, aí entra o ponto da questão, porque quando você coloca a sua API para terceiros, o gerenciamento de risco fica por conta da empresa. Você terceiriza a responsabilidade para o terceiro.
0: Então, se você está usando um robô baseado em um grupo de sinais que te dá lá os sinais que você faz as entradas e tal, e quem faz é o robô, o gerenciamento de risco não é o seu. O gerenciamento de risco é o do gerenciamento de risco do grupo de sinais. Não necess... Depende, né? Depende. Eu...
1: Depende. Porque aí que vem. Essa é a diferença. Porque no momento que você. Isso é quando você faz uma empresa trabalhar com a performance, né? Não,
2: tem... Existem os dois casos. Existe o caso da empresa que faz a gestão de risco para você e, tem... e existe o caso que você, pelo... pelo bot, pelo programa, coloca, faz o seu próprio gerenciamento de risco. E ele só vai entrar na... nos sinais. De, de acordo com o seu gerenciamento de risco você põe lá, para entrar só, só com 10% da sua banca ele vai entrar só com 10% da sua banca se, se tá terceirizado a gestão de risco pro terceiro o terceiro pode avaliar e achar que ele tem que entrar em all-in 100% da banca, em determinado ativo ele pode entrar, como pode sair, como ele pode achar que tem que entrar naquele momento só com 5% tem que achar, ou se naquele outro momento se ele achar que tem que entrar com 20% ele vai entrar se ele achar que tem que dar 70% ele vai entrar, e assim vai e aí, só para você que tá ouvindo a gente, você deve talvez estar tá se perguntando o que é a API. A API é um, é um código, uma chave, cheio de número, cheio de letrinhas.
1: numérico né? É, que, a gente fala. que
2: nada mais é do que autorização para um programa externo ou para uma pessoa poder, em seu nome, sem precisar ter só seu usuário e senha, poder emitir ordens. Na exchange de, de compra e venda dos ativos que tem naquela exchange e em algumas situações você pode permitir que essa API também terá possibilidade de saque de moeda ou não. Aí vai da configuração que você colocar na exchange, ok? Então a API nada mais é do que a autorização da pessoa acessar a sua conta sem só sem usuário fazer ordens de compra e venda para você, ok? Se você liberar o saque, ela vai poder fazer o saque também. É, mas é, isso, isso é, uma, é mais configuração dentro do, da Exchange tá a API nada mais nada menos do que isso a pessoa ter acesso à sua conta sem ter o seu login e senha como se fosse um, uma procuração
0: tá, mas a gente falou demais agora do lado positivo tá tudo muito bonitinho, tudo muito fofinho parece até um jabá isso aqui e parece que você já tinha dito que não é Quais são os pontos negativos dos grupos sinais? O primeiro dá para apontar que uh, a maioria dos grupos de sinais bons, vamos dizer assim, ser pagos é um ponto negativo ou é alguma coisa justa? Ah, é justo. Eu, eu ah. acho
2: positivo, senão vira grupo de dump dump, de pump in dump.
0: Eu acho que é justo. Então, esse não é o primeiro ponto negativo. Qual é o primeiro ponto negativo?
1: Exatamente os grupos de, dump, de pump dump que se diz grupo de sinais.
0: O que, que é o um grupo de, de pump dump? Explica, pessoal.
1: Então, é um grupo de, de, que simplesmente pega moedas que não tem volume, não tem liquidez e fala olha, essa moeda daqui a pouco vai subir. Junta a galera e faz um pump mesmo. Todo mundo é basicamente você a... tentar manipular um mercado de baixa... Exatamente.
0: Da... Aí, o,
2: grupo, o grupo de Pump Dump ele tenta reunir o máximo de pessoas possíveis dentro do grupo dele. Então assim, ele já comprou aquela moeda e aí ele solta o sinal pra galera sair comprando pra pumpar a moeda. Enquanto a galera tá comprando ele tá vendendo. Porque pumpou. E aí a galera fica lá em cima presa, sem conseguir sair. é Esse é um grupo de Pump Dump. Você dar dinheiro você ajudar o cara a ganhar dinheiro. É basicamente isso. Obviamente, quando há uma movimentação muito forte em determinado ativo, de baixa liquidez, chama a atenção de quem? De quem? Dos robozinho Aí os robôzinhos. Robôzinho, nossa, entrou o volume. O robozinho não é uma pessoa. O robôzinho, ele segue parâmetros técnicos. Ele não é sentimental. Então, assim, para ele, pouco importa o ativo. Se, de repente, o ativo tá dentro do parâmetro dele cujo qual ele foi configurado para dar o sinal, ele vai soltar o sinal logo, logo em seguida. Aí vai entrar mais gente naquele, na, naquele ativo
0: e vai pumpar mais ainda. Só que depois ninguém consegue sair. Esse tipo de grupo de sinal de pump-dump hoje em dia tem menos, né? Em 2017 eu lembro que tinha uns montes.
1: Sim, é, porque a galera começou a denunciar, né? foi a comunidade falou, olha... Que também não era favorável para quem tinha grupo de sinal entre aspas sérios, né? Que aí a demanda que se tinha ia pra, pra esse, esse tipo de, de coisa. Então a galera começou a denunciar, começou a explicar. É,
2: porque as pessoas tinham prejuízo, né, mata As pessoas tinham prejuízo, também, as pessoas ficavam com raiva. Também,
1: a gente tem que pensar que não é só você eu sou bonzinho, eu vou tirar você tipo, dessa, né? Era, é
2: gratuito, é gratuito, mas é gratuito você me paga de uma outra forma, você vai pumpar minha moeda, meu Sim. querido. E eu vou lucrar em cima de você de um jeito ou de outro. Eu, eu te dou três sinais para você ganhar dinheiro e o quarto sinal, quem vai ganhar dinheiro sou eu.
0: Tem uma coisa aqui que a gente está falando sobre isso, o pessoal vai sair no prejuízo, mas vamos falar então de rentabilidade, que eu acho que está ligado com isso. Vocês não falaram disso nos pontos positivos. Então, a rentabilidade é um assunto que a gente tem que se preocupar, certo? Sim ou não.
1: Porque, se não... É, depende. Porque, assim, muito, muito grupo de sinais, muito, muito grupo de sinais mesmo, sofrem de um problema em relação ao gerenciamento de risco. Né? Muitos. Porque a curto prazo dá a sensação de lucro, mas quando você vai ver, de fato, não dá lucro nenhum. Ou é negativo. Um, ou é negativo, que é pior ainda. Mas é porque é como diz os, o, o Como diz, né? Os traders mais de longa data fala né? A, a galera não quer ganhar dinheiro, a galera quer estar tá certo. A galera vê porcentagem e não vê. Qualidade. Qualidade.
0: Peraí, peraí, qual a diferença? Se eu tiver 6% ao mês, isso não é qualidade? Não.
2: Depende. Depende de qual ativo que você tá falando
0: 6% não, indiferente, meu, meu ativo é, é real, BRL, não,
2: tudo bem seu ativo pode ser BRL, mas para você fazer 6% eu posso virar para você e falar para você comprar uma shitcoin, vamos falar uma shitcoin que já morreu, histórica talvez a Marta lembre de histórica, mas enfim histórica, tinha volume nenhum nenhum, 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 nada, e aí você pega lá vão, vou, vou dizer lá, 100 reais e põe lá em histórica puf, você, por ela não ter volume, e uma, uma outra pessoa vai comprar também, beleza, o, Passou um dia ela tá valendo 200 reais. Aí você vai falar, nossa, eu fiz 100% da performance. Eu sou Deus! I'm the God! Entendeu? Você se acha o cara. E aí você põe sua ordem de venda. Vou tentar vender o que eu comprei agora, já com o dobro de lucro. E aí não aparece
0: ninguém pra comprar. Não, mas olha só, eu falei BRL, quer dizer que o cara então conseguiu comprar e vender adequadamente. E se ele faz isso de forma consistente, não, não, mas ele é, vai ter aí, lá Sabe o que, é, que acontece?
1: Sabe o que acontece? É assim, ó. Que a gente tá falando de gerenciamento de risco. Mas você tem que pensar o seguinte, o cara faz, por exemplo, um sinal. O sinal dele dá 3% de lucro. Só que o stop dele é de 10%. Mas a longo
0: prazo, a 6, 7 meses, ele se não, dá, não vai ter consistência. Não,
1: não vai ter, exatamente. É e mais é o que se vende. Mas aí é porcentagem.
0: Na verdade, durante seis meses, eu faço todos os meses 5%. A minha média é 5%. Eu tenho uma Mas, qualidade.
2: Marcelo, para Marcelo, para pensar da seguinte forma: você tem mil reais. Dentro daquele ativo que eu te passei para você entrar com o sinal, só cabe 100%. Você vai fazer 6% em cima de 100%. Porque é o que dá para fazer dentro daquele
0: ativo. Então, você fala para não olhar os números o número de forma número número muito fria, no
2: caso. Exato. Você tem que saber avaliar o book, saber avaliar se tem liquidez, saber avaliar se tem movimentação aquele ativo. Você entendeu? Porque, assim, se você tem mil reais na sua banca e aquele ativo só cabe cem reais, e você entra com cem reais e faz seis por cento, você ganhou 6% por cento em cima de cem reais. Ok? Você ganhou seis reais. Dentro da sua banca total, que era mil, não dá seis por cento.
0: O que você está dizendo, então, é que acontece nos grupos de sinais, não sei se você está falando especificamente de Brasil ou de modo geral, uma manipulação da informação. Sim, porque comercialmente vende. Não tá mentindo, o cara fez 6%, mas ele fez 6% em que situação? Essa é isso que Exatamente.
2: Porque, assim, uma coisa, você pegar e falar, ó, eu vou te dar um, um ativo BTC. BTC, todo mundo sabe que tem volume, todo mundo sabe que tem liquidez, todo mundo sabe que funciona. E eu falo pra você, fiz 10% em BTC. Cara, se você tem mil reais, você sabe que cabe no BTC toda a sua banca de mil reais. Ok. Ok. Então daria para você, teoricamente, fazer esses 10% do BTC. Agora, quando você pega e fala, vai comprar ARC, que custa 85 centavos. Aí você põe lá mil reais, você vai comprar o book inteiro de ARC. Não, não vai ter para quem você vender depois. Você não vai conseguir realizar essa venda. Por mais que a ARC tenha subido, você não tem para quem vender. Adianta você ter um item que tá usando que não tem, não tem para quem vender? Não adianta. E
1: aí o cara, para dar uma, uma facilitada para para aquele ativo pegar aquela, aquela, aquele, aquele aquele alvo, né? Aí ele joga o, o stop lá embaixo.
2: Sim. E depois vai fazer propaganda. Exato. Fiz 10% num mês. Aí você vai pegar o relatório do cara e não dá naqueles 10%. Mas tudo bem. Mas para quem é leigo e tá vendo 10%, ele começa a sonhar. 10%. 10%. Nossa, se eu colocasse 10 mil reais, 10% dá milzão. Nossa. Se eu colocasse 100 mil... 10% dá 10 mil? Pô, não preciso nem mais trabalhar. Vou ganhar 10, vou ganhar 10 pau por mês. Fácil. Vou, vou trabalhar de cueca na hora que eu quero. Vou levantar na hora que eu quero. O cara
1: começa a sonhar. Eu tô rindo aqui em off, gente, mas é porque eu escuto isso todo dia, entendeu? É todo dia isso. Todo dia. Vem cá, deixa eu perguntar.
0: Tem grupo de sinal voltado pro top 10, top 20 cripto, por exemplo? Porque essas
1: moedas têm volume de modo geral. Tem. Se tem, mas são raros, são raros e são caros.
2: Mais ou menos. Não sei se tá tão caro assim, você pega, tem um X aí, que, né, que dá não, um não patrocínio gente, gente,
0: não vou falar o nome dele, <risos> né,
2: que eles é. só trabalham
1: com top 50.
0: Mas top 50 dá pra não ter volume, lá pros top 30 e pouquinho já começa a acabar o volume desses moedas. Ah, lugares. mas se você for pegar hoje... É,
1: porque às vezes, ó, mas às vezes pode, a moeda pode ter volume, mas ela... Não necessariamente tem liquidez. É, Ó, também tem. Top
2: isso. 50, a última seria a Heavy Coin. A última, hoje. Não conheço. É, a N é, é boa. Hoje a capitalização dela, 99 milhões. De reais ou de dólares? De dólares. E ela movimentou hoje 8 milhões e 454 mil dólares. É muito pouco. É muito pouco, depende. Aqui na, na, na N quanto que daria para entrar
0: não, peraí, vamos aleatório. Vamos, puxa lá o 18º colocado do ranking. Está do, no CoinMarketCap, né? Vê quem é e vê
2: o volume. 18º é uma CryptoCoin. <risos> nunca ouvi
0: falar dessa... Tá, 15º. Esquece o 18º. Cardano. Não sei quem é
2: essa Ada Cardano. Cardano. A Ada. Aí, bom, bom exemplo. A Ada Cardano. Movimento e de volumes de últimas 24 horas. 106 milhões. Olha a diferença
0: de volume 24 horas da, da 15ª para 50
2: Não, tudo bem, mas aí você, você como usuário você como usuário, você pode colocar um filtro para você mesmo e falar eu só vou entrar nas top 15. Quando você não está no grupo de sinal automatizado, você tem o poder da decisão. Quando você está num grupo que é manual, você tem a opção de entrar naquele sinal ou não. Se você pega e fala, nossa, eu não quero entrar, sei lá, não quero entrar em, te em teta. Tá lá no, 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 no ranking, no número de 62, cara. Tá lá embaixo. Não quero entrar porque para mim tem pouco volume, porque para mim não vale a pena, eu acho que o risco é maior. De fato, ela tem pouco volume. Quando der é no manual, você não entra. Se você não acredita naquela análise, se você acredita que aquele ativo não cabe à sua mão dentro do seu gerenciamento de risco, não perca seu tempo. Não entra. Agora, quem tá no automatizado, Aí é uma crítica de quem está no automatizado, não tem esse poder de escolha.
0: São perfis bem diferentes de, de gerenciar o próprio capital, né? O, a pessoa que vai estar tá ali controlando todas as ações. Por mais que ela esteja um grupo de sinais, não seja análise dela, ela está controlando aquilo ali. E tem o outro perfil que é uma pessoa que, é, ou porque não quer, ou porque não tem tempo, e realmente vai deixar o robô fazer. São pessoas que pensam de forma diferente e enxergam seu dinheiro de forma diferente. É.
2: E agora, aí eu vou falar uma coisa que, que acontece, que eu sei que acontece, que eu vejo com meus próprios olhos. Tem um grupo de Sinal X aí, né? Que tem um boot automatizado, que fica dando shitcoin pra galera, pra galera entrar. A galera entra, pumpa a moeda, pumpa a moeda, e depois eles não conseguem sair. Assim, não consegue sair. E o cara tá pagando pra ter um serviço desse, que ele não consegue sair. E aí o grupo de sinal fala assim, nossa, mas bateu o, o valor de venda, bateu o alvo. Então, para mim, bateu, sei lá, os 10% que eu falei que ia bater. Se você não conseguiu sair porque não tem liquidez, problema seu, você entendeu? O
1: meu serviço eu já fiz, meu fiz se vira.
2: Acaba acontecendo o seguinte, você não consegue sair do ativo. Mas no relatório de performance dele... Cujo, qual ele vai entregar para os clientes dele, cujo qual ele vai usar para fazer propaganda, ele vai estar tá lá. Aquele sinal lindo, maravilhoso, que deu 10% que, e o cliente dele não consegue sair. Então, assim, existe grupo de sinais que estão preocupados com qualidade e existe grupo de sinais que está preocupada com o número de sinais tipo como se fosse pastelaria. Mais, acredita que quanto mais sinais ele emitir, melhor é. Acredita que quanto mais sinais ele, ele emitir, mais pessoas ele terá, e ele tá nem aí se, se a pessoa vai conseguir ser do ativo ou não, se, a, se o ativo é uma shitcoin ou não, se, se o grupo dele tá pumpando aquela moeda ou não. Eu já vi, por exemplo, emitirem sinal pra moeda que tinha movimento do dia de 10 BTC, e o grupo de sinal tinha mil pessoas. Mil pessoas. Tinha mil pessoas. Aí você pegava lá, 0.1 vamos falar que cada um tivesse 0.1 para entrar, e era automatizado, hein, e era automatizado você multiplica por mil dava 100 BTCs, e o ativo tinha movimentado 10 BTC como é que vai entrar cada cliente dele, que era mil com 0.10, se o movimento daquela moeda era de 10 BTC ele ia movimentar a moeda 100 vezes ele ia pumpar a moeda para a lua eu já vi isso acontecer. E aí, automaticamente, colocava o quê? O alvo baixo. Um alvo de 1%, 1.2, 1.3. E aí, a galera ia entrando no automático, ia entrando no marketing, ia pumpando a moeda. Quando dava aquele 1% que todo mundo pumpou ela, dava o market sell, derrubava a moeda. Conclusão, todo mundo saía abaixo do ponto de entrada. Preju. Só que no, re, no relatório, no relatório, eu fiz um sinal, deu o ponto de entrada, bateu o alvo, deu 1%, meu relatório está certo, minha performance do meu relatório vai estar tá 1% lá positivo, problema de vocês. Então, uma das coisas que é importante, na minha opinião, você, caro usuário que está nos ouvindo, antes de entrar num grupo de sinal, veja se o grupo de sinal é automático, veja a quantidade de pessoas que está naquele grupo de sinal que se, se tiver 10 mil pessoas, eu, vai poupar a moeda, dependendo da moeda que for. Porque não cabe aquilo naquela determinado ativo. Então assim, o que é o ideal? Na minha opinião, quanto menor, menos pessoas tiver no grupo de sinal, mais certa a sua lucratividade. Porém, quanto menos pessoa tiver nesse grupo de sinal, mais caro ele vai ser.
0: Eu quero fazer duas perguntas para a gente estar finalizando esse programa de hoje. A primeira é a respeito de grupos pagos e grupos gratuitos. Vocês falam que ser um grupo pago é um fator positivo. Então, por que, que alguém faz um grupo gratuito? A pessoa ela quer muito ver as outras pessoas ganhando dinheiro. Então, ela faz análise, ela dá na internet assim para todo mundo. Como é que Propaganda, funciona isso? Propaganda, né? <risos> e o segundo é, no caso das calls em que você está manual, você não está com robô. Essas scalps chegam a funcionar bem, por exemplo, para Scalp ou elas são melhores para Day Trade, Swing Trade?
1: Isso vai depender do perfil do grupo de sinais. Sim, tem grupo de sinais que é muito mais voltado. Para
0: Scalp, né? Para Scalp. Mas o Scalp não demanda que o cara esteja ali pronto na hora para dar a entrada?
1: Então, mas aí ele tem um, um robô, por exemplo, para Não, não, que eu já falei tem... no caso do manual. Então, manual Aí mesmo. a pessoa tem que estar tá ali online esperando ver o sinal. Isso é rápido. Esperando o sinal e Isso é rápida.
2: Isso é rápida. Existe esse perfil, existe grupo de
1: sinal que é votado pra isso. Toma stop uma ali, ganha outra ali, e aí vai. Tem grupo de sinal que já é tipo pra swing position mesmo. É.
2: E assim, né? Uma coisa que eu queria colocar também é que assim. Se você tem, você tem que fazer, ver como a Armata falou, pegar o relatório de performance, ver o que, que daria que seria bom para você ali ver se realmente a lucratividade mensal bate com aquilo que a pessoa tá te falando, que às vezes não bate, muitas vezes não bate, não passa essa conta.
1: Muitas vezes mesmo, viu? Vocês não têm noção. E
2: aí, você tem que ver o tamanho da sua banca, porque se você tem 500 reais e tá achando, e o grupo de sinal custa 50 e tá achando que vai ficar milionário com 500 reais, você não vai ficar milionário com 500 reais, porque não é todo, não é todo sinal que eles vão lançar que vai dar gain tem, tem sinal que vai dar stop que é normal no mercado então assim, se eu, é aquilo que eu tava falando se você tem 500 reais se você tá buscando uma curatividade de 10% vai dar 50 reais se o grupo custar 50 reais você vai, pagar, você vai pegar o seu lucro de 50 reais e vai pagar o cara de sinal, o que, que adiantou você fazer isso? você aumentou seu capital Não, você ficou brincando de grupo de sinal você ficou brincando de entrar em sinal e sair. Foi isso que você fez. Então, assim, se você tem pouco capital, cujo qual a lucratividade não vai pagar nenhum grupo de sinal, eu não recomendo você assinar um grupo de sinal. A não ser que você tenha apenas um objetivo, que aí eu vou falar tudo bem, que é de estudar. Só. Você fica lá esperando o sinal vir, vem o sinal, você fala, eu não vou entrar no sinal, mas eu vou estudar o sinal. Você pode fazer isso, abre lá o Trade View, Fica, por que, que veio o sinal de compra nesse ativo? Por que, que, tá, por que, que é o alvo aqui? Por que, que o stop é aqui?
1: Ah, eu aprendi muito assim. E você começa
2: a estudar. Então, se você tiver esse objetivo, por mais que você não tenha capital suficiente para rentabilizar o grupo de sinal, talvez o objetivo a longo prazo de aprender seja bom. Agora, se você não tem tempo de aprender, se você não tem tempo de ficar estudando sinal, se você não tem tempo de ficar fazendo nada, por que, que você vai assinar um grupo de sinal cujo qual você ganha 50 reais e você, aquilo que você ganha você paga para o grupo de sinal?
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webcast de hoje o Webcast Grupos de Sinais nem todo mundo vai concordar, mas deixa a sua opinião com a gente aí também, se você pensa diferente, se você pensa igual, críticas, sugestões, como a gente sempre está pedindo aqui. Eu quero agradecer a presença dos meus convidados e deixar aqui o um espaço aberto para vocês deixarem suas considerações finais.
1: Muito obrigado a você ouvinte que nos escutou até agora. Fique atento a esses grupos de sinais, avalie muito bem aonde você tá entrando com o seu dinheirinho. Lembre-se, um bom operador, um bom investidor é aquele que protege sempre o seu capital.
2: Queria agradecer você que ficou ouvindo a gente, o Marcelinho, a Aramatinha. A gente tava com saudade da Armatinha a galera também. Deixa aí um recadinho pra gente no Twitter do IBitcoin diga lá o que você achou, faça suas críticas conta a sua história em grupo de sinais se você tiver boas ou ruins estamos aqui para te ouvir, a gente gosta de interação e se quiser fazer sugestão ou críticas para o próximo programa estamos aí né Marcelo
0: é isso aí pessoal sempre interagindo, a gente gosta bastante dessa interação é muito legal, a gente sempre comenta teve, teve o, o rapaz que fala com a gente do Japão, eu acho muito legal ouvir que ele se informa do que está acontecendo no espaço crítico do Brasil através de nós, então assim é muito gratificante nesse sentido. E eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até o final, como sempre. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana, aqui como sempre, no WeBitCast. Um abraço.